0: And this is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A pandemia deixou muitas marcas no mundo, entre elas a nossa relação com o trabalho. Hoje a gente vai falar sobre mais uma tendência que vem sendo reportada na mídia nas últimas semanas, o Quiet Quitting. A gente vai entender melhor como isso reflete dentro do nosso contexto. Vamos fazer previsões e debulhar esse tema. Para me ajudar com essa análise, eu trouxe o Renan Conde, que é o diretor Brasil-Estados Unidos da Factorial, e a Milena Fonseca, que é CEO aqui na Ace Cortex. Vem com a gente! Para a gente mergulhar aqui sem desistir ao longo deste episódio, eu tenho o meu amigo Renan Conde. Tudo bem, Renan? Seja muito bem-vindo, inaugurando aqui no Growth Growthaholics.
0: Tudo bem, muito obrigado pelo espaço. Estamos aqui, estou muito contente de estar reunido aí com vocês. Renan, conta
1: um pouquinho de você para o pessoal que está nos ouvindo, conta um pouquinho o que, que você faz, onde que você está.
0: Perfeito. Bom, eu sou diretor Brasil e Estados Unidos da Factorial, já trabalho a Factorial, uma solução all-in-one para RHs, é uma empresa espanhola. Uh, e hoje eu estou aqui com esse desafio de ampliar o mercado brasileiro, nós chegamos ao Brasil agora em janeiro e já tivemos um crescimento expressivo e também estimular o mercado americano, mas a minha experiência e meu relacionamento com a Factorial já tem aí quase três anos, eu abri novos mercados é, em Barcelona, abri o um mercado italiano, português, inglês, Alemanha e recebi esse convite para iniciar o mercado do Brasil.
1: Pô, que legal, a gente tem que te convidar de novo aqui para a gente falar sobre expansão global de startups, que é um desafio à parte, eu tenho certeza que você tem histórias legais aí para contar, mas é interessante como você vai conseguir nos dar uma perspectiva mais global sobre esse tema, porque esse não é um fenômeno isolado eu quero muito ouvir o que, que você tem para falar sobre isso. E também tenho a minha querida, já veterana, não de idade, mas de participação aqui do Growthaholics, Milena Fonseca. Tudo bem, Mi? E aí, Pedro, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, sempre, sempre. Legal, a Milena é nossa sócia aqui, está à frente da Ace Cortex, junto com o LG, está ali nas trincheiras interagindo com centenas, literalmente, de grandes companhias, e ela também está vivenciando uh, muito desse fenômeno aí, que a gente vai começar, vamos mergulhar de cabeça aqui, como sempre, vamos entender o que, que significa esse Quiet Quitting, que é o fenômeno que a gente tem visto hoje uh, sendo reportado nas matérias, na mídia, né? E a gente quer falar um pouquinho sobre o que significa na prática isso, as implicações, as causas, e a gente vai tentar entrar nesse tema aqui com vocês. Uh, para a gente começar, a gente fez um episódio algum tempo atrás sobre o The Great Resignation, que é as pessoas uh, se demitindo, se demitindo e não indo para outro lugar necessariamente, mas criando um outro estilo de vida, mudando completamente a carreira, e muita coisa impulsionada aí por essa ruptura que nós tivemos com a pandemia, uma ruptura comportamental, home office e N outros fatores. Mas eu queria perguntar para a gente definir, começar a dar o, dar o pontapé inicial, eu queria perguntar aqui para o Renan. Renan, o que, que significa o quiet quitting e... E ele existe? <risos> ou, é uma, ou é uma moda? Ou é uma, uma percepção? A gente tem dados que comprovem isso. Como é que é a sua visão sobre esse tema? Perfeito. Bom, o quadkitting,
0: é na, na tradução livre, seria aí uma demissão silenciosa. Porém, não é uma demissão. Na verdade, é um movimento que aí se iniciou nas redes sociais, que é, na verdade, um grito aí de socorro, eu imagino, das pessoas que são sobrecarregadas, e aí elas decidem, obviamente... Continuar trabalhando, elas não estão, não, não estão pedindo demissão, mas entregando, uh, entregando o que tem que entregar dentro do horário de trabalho. Não é aquela, aquele, aquela geração ou, ou aquele funcionário que vai além, que vai entregar horas sem fim de trabalho e vai entregar muito mais resultado do que o esperado. Então ele tem uma, tem muitas divergências, eu acho que existe, na verdade eu, a gente, eu acho não, tenho uma convicção de que existe, mas eu não sei se isso afeta uh, de maneira muito forte o mercado brasileiro, eu acho que é, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho pesquisado, é um movimento que tem ganhado força no mercado americano e eu acho que a legislação e a cultura justificam. No Brasil a gente pode trabalhar alguns casos, mas eu não acho que seja uma onda que nos afeta da mesma maneira que afeta o outro mercado.
1: Legal. E o que você acha, Milena? Qual que é a sua visão? A gente falou muito já uh, sobre, por exemplo, a área de tecnologia, que, onde as pessoas pegam dois ou mais empregos, e, 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 especialmente quando é uma coisa que pouca gente consegue medir, pouca gente consegue entender a produtividade de colaborador, mas não é isso necessariamente. Né? A gente está vendo isso que o Renan falou, tem a ver com engajamento, tem a ver com o quanto eu, colaborador, estou engajado com a empresa. E, e o que, que você vê? Você concorda com o Renan em relação a que o Brasil ainda não é tão afetado ou não está sendo tão afetado quanto os outros países? O que, que você vê também no dia a dia, Mi?
2: Acho que é legal a gente trazer, Pedro, alguns pontos assim, que eu gostaria de, de agregar aqui. A gente está vendo um momento de globalização, de, do trabalho como um todo, né? principalmente pós a entrada de home office e nas áreas de tecnologia as pessoas estão deixando trabalhos aqui no Brasil e indo buscar trabalhos fora, trabalhando muitas vezes até mesmo da sua própria casa, sem ter que fazer uma mudança de carreira ou uma mudança de, de localidade mesmo quando a gente olha, e aí eu acho que ainda não chegou no Brasil mas a gente tem uma tendência muito grande, né? o Brasil quando a gente vê nessa tendência, ele está dois, três meses atrasado do cenário global quando a gente olha, a Exame fez uma pesquisa no, no meio desse ano, em julho, e aí essa pesquisa mostrou que dos colaboradores do Brasil foram três, mais ou menos três mil profissionais de cargos e níveis diferentes pesquisados, e 80% desses 3 mil profissionais se indicaram se sentir esgotados no trabalho, e 54% indicaram estar frustrados em relação ao seu trabalho, Principalmente no aspecto propósito. E aí, quando a gente olha as, os movimentos que estão acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, em relação a quiet quitting, isso tem muito a ver com propósito, né? Tem muito a ver com eu não vejo mais propósito no meu trabalho, não vejo propósito de eu me esgotar ou de eu me matar ou de eu trabalhar muitas horas e ser um overachiever, como eles falam. Então, eu vou fazer ali o básico do que o meu paycheck me fala para fazer, né? Do que eu sou pago para fazer. E eu acho que esse movimento vem muito do... Se a gente olha nos últimos anos, né, os últimos dois anos de pandemia, foi, foram anos muito grandes de adaptação, em que os colaboradores tiveram que fazer adaptações muito fortes no seu estilo de se relacionar, no seu estilo de trabalho, no seu estilo de, de lidar com as pessoas como um todo. Né? E isso principalmente em públicos mais jovens. Se a gente vê a geração Z, principalmente, que tiveram seus primeiros empregos, muitas vezes, no período de pandemia... Esse, esse movimento é ainda mais forte, porque eles não criaram aquele vínculo com o ambiente de trabalho, eles não criaram aquela relação com o ambiente de trabalho. E eu acho que nesse primeiro momento, no Brasil, ainda não é um, um termo muito preocupante ou um movimento que está com tanta força, mas isso começa a se criar a partir do momento em que a gente vê que 80% dos colaboradores estão se sentindo esgotados de alguma forma com o seu ambiente de trabalho, com os seus modelos de trabalho. Se a gente puxa, assim, eu acho que o grande risco, no Brasil principalmente, é a partir do momento em que esse, esse movimento de quiet quitting, que ainda está muito entre os jovens, se a gente for olhar, atinge o um nível gerencial. Porque se a gente está falando que quiet quitting é um movimento que tem a ver com uma sobrecarga emocional e não uma sobrecarga de tarefas, né? Eu tô me sentindo esgotado, eu tô emocionalmente muito cansado e eu vou segurar minhas reservas emocionais. Talvez eu vou fazer o mesmo nível de trabalho, mas não me estressar tanto, não me pressionar tanto e manter quase que um, um foco muito extensivo em assim, saúde mental. Quando a gente vai para um nível gerencial, um nível de liderança de primeiro, segundo nível, a gente vê que o trabalho, ele é essencialmente emocional. Então, me preocupa quando esse movimento chegar no nível de liderança, porque aí sim a gente vai começar a ter uma descompensação, aqui no Brasil principalmente, né? Mas eu, eu concordo com o Renan, eu acho que ainda não chegou, mas a gente vê tendências de que a gente está próximo já desse movimento. Principalmente considerando que foi um movimento que nasceu no TikTok, né? Que é uma rede que já está completamente viralizada.
1: Que, que em si já mostra que quando o cara está com muito tempo para ficar no TikTok, já mostra que está desengajado. Então, tem um viés de, de seleção também. Mas, mas eu estou pegando uma pesquisa aqui do, do, do Gallup, do Instituto Gallup, que eu achei interessante para a gente discutir, que é uma. o Gallup mede há muitos anos o, o nível de engajamento dos colaboradores uh, no mercado americano. E aí, ele, se a gente olhar desde 2000 até 2022... Eles têm a categoria do, dos que estão engajados, ou seja, estão altamente conectados com aquilo que estão fazendo, dos que estão desengajados e dos que estão ativamente desengajados. Eles falam que o ativamente desengajado é o cara que conscientemente não faz nada além do, do básico. E, e se a gente olhar esse gráfico, depois a gente vai colocar aqui nas notas do, do episódio essa matéria. Se a gente olhar esse gráfico, o, o, os engajados subiram consideravelmente a partir de 2012, atingiram um pico em 2020, foi o pico dos engajados, e aí começou a cair, caiu, hoje está em um patamar ali parecido com 2016, só que o que aconteceu, a, a, né, a curva dos ativamente desengajados, ela é inversamente proporcional à curva dos, dos engajados, e os ativamente desengajados baixaram, assim, recordes em 2016, 17, 18, em 20 eles começaram a aumentar. Então, agora, as curvas estão, né? Os engajados estão caindo e os ativamente desengajados estão subindo. E o que o Gallup falou, que se eles fizeram um recorte, esse recorte vai muito nas, na geração Z e corroborando com isso que a Milena falou da idade né, e, 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 e da experiência do trabalho destas pessoas ser diferente da experiência do trabalho das outras gerações. Então, uma coisa é eu me relacionar com pessoas e interagir, outra coisa é eu me relacionar com essa caixinha quadrada aqui na minha frente. Como é que você vê o impacto disso, Renan, na... Na percepção, por mais que a gente crie ferramentas e trabalho remoto, no final do dia nós somos humanos e nossa biologia não mudou. Nós continuamos precisando nos conectar com pessoas e tem aspectos que a gente não consegue nem medir os feromônios e, e, e como que o grupo se engaja e tal. Como é que isso você acha que impacta nessa percepção, nesse desengajamento? O cara fala, ah, então é isso é isso, meu trabalho é isso, eu vou chegar, e é claro que, de novo, né, a gente está falando é, numa realidade muito específica, aqui no Brasil tem né, a maior parte das pessoas, não se pode se dar ao luxo, né? eu posso ficar zumbi fazendo um trabalho de colarinho azul, mas a, as pessoas que podem se dar ao luxo do home office, são uma pequena minoria. Quando a gente olha nos Estados Unidos, a gente também está vendo uma grande dificuldade de contratação de funcionários para fast food, para serviços em geral, né, uh, o que também é um, é um dado preocupante, é um dado preocupante, porque isso é um estímulo para automação, e daí esse, esta vaga essa, não existirá mais, né, não deixa de existir. Então, como é que você vê essa coisa do, do remoto, impactando na, na, na percepção do trabalho, no meu engajamento
0: e tudo mais? Perfeito, eu acho que isso vai muito de encontro com o que a Milena é, mencionou, inclusive da geração Z, então, eu até escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, o movimento ele é importante, porque ele faz a gente refletir na causa, então, eu, eu vi vários artigos também, que foram publicados, e eu fiquei interpretando que foram artigos um pouco reativos com o movimento, mas faltou ali o cuidado de eu analisar o que está causando esse movimento, então, a gente tem a chegada da geração Z, o mercado de trabalho, uma geração que nasceu com a tecnologia na mão, então, a geração Y trabalhou com isso, a geração Z já veio com isso pronto. E aí, quando você tem aquela idealização, vou começar a minha profissão, vou entrar no mercado de trabalho, eu vou, de repente, trabalhar naquela empresa que eu sempre sonhei, e aí eu me deparo com processos extremamente burocráticos. Então, eu, por exemplo, com tecnologia de recursos humanos, vejo isso a todo momento. Um dado importante, hoje 90% das empresas que nos procuram trabalham com Excel. E aí, fico pensando... Excel ajuda, todo mundo sabe mexer, maravilha, mas será mesmo que é o ideal? Será mesmo essa, essa, essa geração que já vem com tudo rápido? Ela tem uma idealização de um trabalho, quando ela chega lá o trabalho é burocrático, ela perde horas em reuniões para operacional que poderia ser automatizado e, e o trabalho poderia ser, ter um peso menor no seu dia a dia. E aí eu acho que isso fica um, um ponto é, de reflexão para as empresas, porque o que eu tenho visto falta modernização, nós temos aí muitas tecnologias disponíveis, mas até até onde essas empresas estão dispostas a, a investir nessa tecnologia, e cada vez é mais necessário, acho que acho que daqui um tempo vai ser obrigatório, a gente tem que analisar muito a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que tecnologia que elas já nasceram prontas e ela não, não, não vão se submeter a trabalhos que que vão levar tempo por ser meramente burocráticos, então isso também é uma crítica para as organizações. E eu acho que, que isso vai muito de encontro até com esse gráfico, que é justamente a, a histórico, o histórico ativo da geração Z, então a gente tem essa curva subindo ativamente produtivo, e agora a gente faz essa troca de baustão para a geração Y. E aí eles estão, acho que esses movimentos começam a questionar isso. Tá, a gente está aqui disposto, mas será que a gente tem todas as ferramentas? Então, eu acho que o movimento, ele traz mais uma questão filosófica da gente buscar as causas e as empresas usarem isso para a modernização, uhum. que é o interessante.
1: Uhum. Eu acho que você fala, é, é fundamental isso que você falou, Renan, porque a gente a está gente vivendo no mundo das respostas fáceis e da, e da polarização, né? Então, ou uh, é tudo um de vagabundo ou as empresas são as vilãs e né, exploram o, o oprimido, uh, e provavelmente nenhum dos lados está certo, provavelmente a, a resposta é bem mais multifatorial, e pegando esse, esse, justamente esse fator, existe um, um pano de fundo, que é as condições econômicas que a gente está sendo submetido. Então, o que eu queria ver, se você concorda, Milena, é quando a gente olha esse gráfico, ele está justamente batendo com a abundância econômica, com, com o boom econômico que a gente teve nos Estados Unidos, né, onde os empregos, especialmente no setor de tecnologia, ficou abundante, o, o desemprego reduziu enormemente, ou seja, a, a oferta e a procura de empregos, a equação se inverteu, e quando a gente olha agora os Estados Unidos numa, numa recessão, a tolerância que eu tinha para um colaborador que... Porque, assim, o engajamento também vai determinar o output de produtividade dessa pessoa. Essa pessoa vai produzir mais e, e tudo mais. Então, se essa pessoa poderia se dar ao luxo de ser improdutiva até certo ponto, ou atingir, vamos, vamos imaginar, atingir um mínimo patamar de produtividade porque qualquer coisa ela saía e ia para um outro emprego que também aceitaria esse mesmo patamar de produtividade, num contexto em que eu estou contando cada centavo que eu gasto e o ROI de cada colaborador, esse cenário também muda. Né? A gente falou a mesma coisa, a gente falou do Great Resignation, ele veio de uma abundância, o cara ganhava Stock Options da startup, ela fazia IPO, ganhava salários lá de 400 mil dólares por ano, Bom, posso morar no, morar no interior dos Estados Unidos, com meu dinheiro guardado aqui eu não preciso mais, e de repente a gente vê layoffs, a gente vê as empresas uh, sendo mais eficientes no gasto, o quanto tu acha, Milena, que isso impacta e, e, e será que isso explicaria também por que, que esse fenômeno não é tão prevalente no Brasil, porque eu não posso me dar ao luxo de, de baixar a régua ainda, né? A gente ainda não está não nessa né, com essas condições econômicas para fazer isso. Como é que você vê?
2: Eu acho que sim, Pedro. Quando a gente olha historicamente, a gente não pode deixar, deixar de considerar que é um movimento social super legítimo, né? E quando a gente olha historicamente, sempre depois ou durante uma grande crise econômica, você pega a crise de 29, você pega a crise de 70 do petróleo sempre vem um movimento social atrelado a esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Se a gente olha mesmo as políticas de work-life balance, eles vieram ali no meio da, da crise de petró do petróleo em 1970, na década de 70. Né? Então, eu acho que tem uma relação muito grande entre momentos em que eu estou ali num, numa estrutura em que economicamente a empresa pode ser um pouco mais leve, né? ela não tem essa rigidez tão grande, e momentos de recessão. A gente não pode deixar de considerar também o fator psicológico que uma recessão traz. né? Então, principalmente, se a gente pega a pandemia da Covid-19, houve um fator psicológico muito grande, tanto na empresa quanto em muitas pessoas. A gente teve esse processo de, de mesmo enxugar as posições e de tentar com que cada um dê, desse o seu melhor naquele momento para manter a empresa viva, para manter as organizações vivas. E eu acho que agora as pessoas estão começando a se questionar principalmente no momento em que, tudo bem, eu estou dando o máximo de mim e eu sinto que eu ainda estou numa recessão econômica quando a gente olha os Estados Unidos, mas é um movimento social de, como você diz, classes altas, né, são pessoas que podem se dar ao luxo, que elas têm uma segurança financeira que, se der tudo errado, se eu for demitido amanhã, não tem problema, eu consigo me manter, o que impede isso de, de acontecer em outros países, né, onde... As condições econômicas são muito mais precárias, como, por exemplo, no Brasil, nesse momento. Né? Acho que a gente vai ver ainda em classes mais altas isso. Mas quando a gente olha, assim, principalmente, o, o movimento de quiet quitting, eu acho que ele foi muito mal interpretado, no sentido de, quando a gente fala a tradução né, de demissão silenciosa, na verdade, é muito mais um desengajamento silencioso do que uma demissão. É muito mais a pessoa olhando para onde ela vai priorizar e o que ela vai priorizar e questionando isso em um momento em que a gente precisa entender qual que é a posição de cada um no, no ambiente de trabalho, né? Eu acho que é um bom questionamento para as empresas, principalmente empresas em que trabalham com uma... num nível de estafa mesmo, né? Em alguns modelos de negócio, versus empresas que aí sim tem uma segurança maior ali de caixa em que não preciso ter menos colaboradores fazendo mais coisas. Mas é importante dizer também que esse movimento sempre existiu, né? Não é novo você ter colaboradores dentro das organizações que fazem o mínimo que é solicitado, que dá às cinco horas da tarde, batem o um ponto e tchau filhão, vão embora. Então, isso sempre foi algo muito comum nas organizações. Eu acho que está ganhado mais um boom agora por conta do movimento, momento psicológico de recessão que a gente está, versus a nova entrada de, de um perfil novo no mercado de trabalho, que é um perfil mais ligado a propósito. Mas a gente não pode deixar de lado que sim, Todas as vezes que a gente tem uma grande recessão, a gente vem com o um movimento social focado em equilíbrio logo em seguida. Né? Isso pode ser visto nas últimas crises que a gente teve globais.
1: Legal. Eu acho que é um ótimo ponto essa, essa questão de, de fluxos né, que, a gente, que a gente acompanha. E aí, essa mesma pesquisa do Gallup, Renan, ela, ela, ela fala também do papel da liderança. Então, ela fala que a cada três líderes, Dois estão quiet quitting, ou seja, ou seja, estão desengajados. O impacto, a reação em cadeia do líder para os liderados e as lideradas em relação ao, a isso, obviamente, impacta, porque não existe nada mais frustrante do que uma liderança uh, que não está engajada, que não está preocupada com você, que não está cuidando do seu desenvolvimento. Então, acho que tem esse aspecto que eu queria ouvir de você, mas também você falou uma coisa, Renan, da tecnologia você falou que pô, as empresas, uh, especialmente as, quando a gente pensa assim, como eu organizo o trabalho e, e, e como o contexto muda, eu acho que o que aconteceu durante a pandemia, a gente ainda uh, não sabe transpor o trabalho que a gente fazia no mundo presencial para o mundo híbrido. Ou seja, a gente continua fazendo as mesmas reuniões, com as mesmas pautas, do mesmo jeito, a gente não aprendeu a trabalhar de maneira assíncrona, a gente não aprendeu a colaborar online, e, e as tecnologias, como você falou, são muito chatas no mundo corporativo, são muito ruins. E quando, imagina só, uma geração Z, como você falou, foi criada usando tecnologia. Aí ela abre o TikTok, em vez de dar o um exemplo do TikTok, que quando a gente faz um, uma ressonância no cérebro enquanto a pessoa está usando, é quase como cocaína. O efeito é quase uma droga de engajamento e é extremamente estimulante, a pessoa não para, é um negócio viciante, e aí eu abro aquela, a minha, abro, desconecto, abro aquela minha aplicação do trabalho, que é um saco, que é, a UX é ruim, as pessoas não trabalham de um jeito organizado, uh, quer dizer, é boring, meu cérebro está tunado em alta rotação, eu jogo o game Fortnite online, mexo TikTok, é tudo uma injeção de adrenalina e eu entro no trabalho, é tudo chato, é tudo, né, é tudo boring, e eu acho que tem essa, essa dimensão do estímulo do ambiente que a pessoa está, como é que você lê isso, e também a liderança saber lidar com isso, porque e não dá para a gente bater na liderança também, porque cadê o playbook de como gerenciar neste momento e, e tirar a maior produtividade possível, né?
0: Excelente, ah, nós temos aí duas problemáticas né? então nós temos um velho problema que eu acho que fica mais evidente agora que é a, o líder que ele virou líder porque era a única opção então onde a gente fala de, de, de carreira a empresa pega aquele cara que é o melhor na função dele e de repente ele não tem uma skill de liderança nem quer, mas a carreira dele direciona porque o que, que eu faço com esse cara se eu não cresço ele para líder, o que, que eu faço com ele então eu já tenho ali um cara que de repente ele é muito bom processual mas ele não é tão bom para gestão e a gente tem essa problemática que as empresas não conseguem criar um career path para esse cara. Então, ele precisa ali ser alocado onde ele consegue desempenhar. Então, esse é um, é um ponto. E o segundo ponto, e eu acho que é o que a gente está justamente também passando, fica mais evidente, é a questão da diferença das gerações para a liderança, do líder para o liderado, e da ideia que o liderado tem. Porque, de repente, esse liderado da geração Z, ele tem uma ideia, ele tem a solução, mas ele não é ouvido. A empresa vai falar, não, isso... É, eu, eu acho que tem um, um lado positivo da, da, da nova geração, que eles, têm, eles são muito pragmáticos, eles têm, é, são muito revolucionários, eles têm acesso muito rápido à tecnologia, eles vão conseguem achar a solução e, de repente, o líder ou a empresa não vê isso. É, o que é importante no dia a dia? E isso é uma coisa que a gente faz é, na Factorial e eu faço questão de fazer com os meus diretos, a gente tem é, conversas, a gente tem nosso one-on-one -on -one, muito bem desenhado, então quando eu tenho uma conversa com o meu, meu liderado eu estou ali basicamente vou falar claro de trabalho, mas a gente está tendo uma conversa muito aberta e franca do que ele quer da empresa, do que ele quer para a vida pessoal se ele tem esse balanço tem uma preocupação, eu acho que hoje o líder, ele não pode ficar ali só atrelado no, 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 na conversa com o seu colaborador baseado 100% no que ele está desempenhando dentro da empresa, a gente tem que ter essa preocupação porque é uma característica da geração esse balanço entre a vida profissional e a vida pessoal, e a gente não pode ficar aleatório a isso, então a gente tem que é, esses movimentos são muito importantes para essa reflexão de todas as partes, e a, capacitar, a gente tem que rever processos tem que rever tecnologia, tem que rever plano de carreira, para líder para quem não é líder, então tudo isso a gente vai conseguir analisar e conseguir melhorar. Esses assuntos são importantes para a gente melhorar os processos. E a pandemia, ela mudou. Então, ela colocou as pessoas de trabalho remoto, só que não foi uma decisão pensada. A pandemia não foi programada, aconteceu. Então, de repente, fecha o escritório, vai todo mundo para casa, ah, vamos contratar uma ferramenta que permite que a gente faça as reuniões. Eu acho que a gente ainda está naquela parte, tá? passando a euforia da adaptação, de emergência, e agora a gente tem espaço para conseguir planejar e, 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 de repente, estar aberto às novas soluções que vão nos auxiliar daqui para frente. Então a gente, eu acho que, passa por todas essas problemáticas hoje em dia.
1: E é difícil, né? Porque eu, eu sempre tento ser empático de maneira geral, né? E quando a gente pega. Eu super entendo a geração Z que, pô, não não estou conseguindo equilibrar, não estou sabendo, e assim, ninguém treinou essas pessoas para se gerenciar, para gerenciar os seu, seus limites, e, e eu acho que existem hábitos que não ajudam nessa, né, da, a, aquilo que eu falei, da, da adrenalina fora, né? a gente não tem mais um minuto parado, <risos> é sempre o nosso cérebro está precisando de estímulo, e óbvio que isso não faz bem, então, o burnout e tudo mais. Existe uma confusão também, eu acredito, em relação a propósito. As pessoas dizem, ah, eu quero propósito. Mas qual que é o seu propósito? 90% das pessoas não conseguem dizer ou colocam uma platitude do tipo, ah, eu quero um mundo melhor, eu quero que as pessoas... Ok, eu, eu também quero, mas como é que a gente faz isso acontecer? Do outro lado, a gente também tem líderes e empreendedores, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como é que eu dou propósito, o que, que eu faço com essas pessoas, como é que eu ajudo, né? como é que eu dou ferramentas, o que, que eu mudo, como eu mudo, ou seja, existe uma, uma dificuldade de alinhar essas duas coisas, porque o trabalho, quando a gente olha lá atrás, né, no, no início da pós-revolução industrial, no início da otimização do trabalho, uh, os Taylor, Fayol, todos esses caras encaravam as pessoas como máquinas dentro de uma né, dentro de uma engrenagens dentro de uma máquina maior. Então toda a discussão era como otimizar, como, né, como fazer com que as pessoas sejam mais produtivas sem dar a agência, né, sem dar a, 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 a oportunidade das, das pessoas pensarem com a sua própria cabeça, porque se eu, eu já sei o que o cara tem que fazer, ele tem que apertar esse parafuso aqui, daí ver o Chaplin lá no Tempos Modernos apertando parafuso e tudo mais, hoje em dia a gente quer o cérebro das pessoas, a gente quer que elas pensem, elas uh, só que o trabalho ele ainda tem uma herança muito forte do Fayol, do Taylor e, e tudo mais, a qualidade total tem muito a ver com isso, e a gente não colocou uma nova maneira de organizar o trabalho, de gerir o trabalho, que seja... Né, a gente tem agora Agile e tudo mais, mas, assim, quando a gente coloca o Agile dentro do contexto tradicional, vira a burocracia tradicional um, né, um pacote mais ágil. E aí a pergunta aqui me... Como é que a gente organiza é, é, isso? Tem uma... Como é que a gente soluciona isso de um jeito... É, eu queria ouvir também o Renan nessa... Como é que a gente resolve essa equação porque eu acho que isso é um problema que todo mundo sofre, é, a gente não vai conseguir resolver, é, eliminar o TikTok da vida das pessoas, isso não vai acontecer, é, é, mas ao mesmo tempo existe uma expectativa cada vez mais, né, do, especialmente da geração, né, eu faço um swipe e alguns minutos depois eu estou com uma pessoa né, no, no Tinder, eu estou com alguém física quer dizer, é, tá tudo muito, muito rápido, eu clico no botão, chega comida. Como que eu equalizo essa pressa com... Essa é a minha dúvida, que eu não sei se a gente tem respostas, mas uh, eu acho que no final do dia, isso é um reflexo de, dessa, dessa, desse crescimento desordenado de algumas coisas, né, Mi? O que, que você acha?
2: Eu acho que sim. Acho que a gente vem passando por uma mudança muito grande né? na forma de se relacionar, na forma de interagir. Nenhum ponto que a gente não pode desconsiderar desse processo todo, tanto de pandemia, quanto de home office, quanto até mesmo desse burnout que as pessoas estão sentindo, é o um aspecto solidão, que é o que você citou muito bem, né, Pedro? É diferente eu estar no escritório, interagir com pessoas, ver aquele meu chefe que às vezes eu estou demonizando e ver que ele é uma pessoa legal e que fora da reunião, quem é você fora do Skype, né? Ele é uma pessoa... Nossa, Skype foi velha, mas... Quem é essa pessoa fora do, do ambiente digital? E é muito engraçado, às vezes, a pessoa te vê num corredor e fala nossa, mas eu pensei que você fosse diferente como ser humano mesmo. Então, acho que existe uma, um ponto muito importante, que é como que eu humanizo as relações com os meus liderados? Como que eu entro num nível em que eu não sou mais transacional? A liderança transacional ela não funciona mais há muitos anos, né? Mas eu acho que agora, ainda mais, e eu consigo ser mais pessoal, eu consigo me conectar com o meu colaborador como indivíduo, como pessoa, e não como número, né? Eu acho que aí está a chave para a gente começar a virar essa chave. Até porque as pessoas não se engajam por um número, uma meta, necessariamente, uma receita, elas se engajam por relações, então, o propósito vem nessas relações, né, de quanto elas se sentem acolhidas, o quanto que elas se sentem parte daquilo, o quanto elas sentem que elas estão impactando no todo. E eu acho que é muito difícil, principalmente para quem começou a trabalhar há poucos anos, entender qual que é o meu impacto na organização, sendo que o que eu faço é acordar, escovo os dentes, já estou aqui em frente ao computador, fecho o computador e vou dormir, né? E é por isso que vem esse questionamento muito forte. Então, acho que o primeiro passo é os líderes começarem a se conectar mais ao nível pessoal com seus colaboradores entenderem os cenários pessoais desses colaboradores e mostrar para essas pessoas o quanto que elas são importantes na organização o trabalho pelo trabalho já não faz mais tanto sentido né então eu não trabalho porque eu tenho que trabalhar principalmente pessoas que têm classes mais altas e conseguem se bancar caso, caso sejam demitidas por um quieto firing né eu não trabalho só por trabalhar então qual que é a tua importância o que que você faz aqui por que que você tá transformando esse negócio junto com a gente. Eu acho que isso é muito importante. Tem um termo que eu li recentemente sobre, acho que faz uns dois meses, que eu nunca tinha ouvido falar, que é além do burnout, as pessoas estão tendo um novo termo que é o burnout empático, que é eu não aguento mais ver outras pessoas sofrerem, eu não aguento mais ver coisas ruins ao meu redor, eu não aguento mais ver essa recessão que a gente está vivendo. Então, tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? E gera um sentimento de estafa, mesmo que a pessoa não esteja sobrecarregada em si. Talvez o trabalho dela esteja normal, das oito às seis, trabalhando, voltando para casa, ou trabalhando e ficando de casa e podendo fazer outras coisas, mas a estafa mental já está num momento muito alto. Então, é importante que o líder ele tenha esse papel quase de tirar um pouco a pressão também dessa pessoa, além da pressão de trabalho como um todo, né? A gente brinca, tem uma líder no meu time que ela brinca que a, a esposa dela fala que ela é quase uma psicóloga do time dela, porque ela entra tanto no nível pessoal e precisa entender tanto as pessoas que você ser só um chefe não funciona mais. E a gente já via essa tendência há muito tempo. Acho que isso se acelerou ainda mais nesses momentos. né? Um outro ponto é como que a tua empresa também cria uma visão de o que quer, o que ela quer construir, para onde ela quer ir, qual o propósito da empresa que faça com que os colaboradores se conectem, né? Porque se a pessoa não está se conectando mais com o emprego, como que ela se conecta com o propósito da empresa, com o que a empresa quer construir, com o futuro da empresa? E eu acho que são poucas as empresas que conseguem construir isso de uma forma boa de uma forma bem pautada, que faça com que as pessoas compram e comprem esse propósito, né? que não seja só um, algo na parede, um manifesto da parede para a ver. Eu vejo que tem esse, tanto esse papel estratégico quanto o um papel muito pessoal do líder nesse
0: momento. Como é que você vê, Renan? Eu estou de acordo, eu acho que... Eu vou até comentar assim, o que, qual que é o secret sauce aí da Factorial que tem funcionado. Então, é uma das coisas que, que eu me apaixonei pela empresa porque eu aceitei é, até iniciar esse desafio no Brasil foi pela parte da cultura da Factorial, que é, que era muito, que é muito forte em Barcelona, e aí eu olhei aquilo funcionando e falei, como, como que a gente faz isso? E o meu maior desafio era como eu replico isso no Brasil? Então, acho que um, um, um ponto que aqui é, nos ajuda sempre, principalmente porque 80% aí dos nossos colaboradores são da geração Z, é o plano de carreira. A gente começou com um plano de carreira muito bem definido, a gente tem lá, tem mais níveis, claro, mas a gente não quebrou aquele ambiente de competição entre o colaborador. O que, que é isso? É, eu, hoje, é, lidero uma equipe puramente comercial. Então, cada um chegando, independente se é um pré-venda, se é realmente um, um account executive, ele chegando no objetivo dele, a cada três meses, ele sobe de nível. Eu não preciso gostar dele, o, o, líder dele o, liderado, o líder dele não precisa gostar dele, o trabalho dele fala por ele. Então, a cada três meses, ele tem uma motivação, e ele tem um propósito. Ele não precisa esperar. O que eu vejo hoje das conversas dos colaboradores, que é muito comum, ah, eu tenho que trabalhar aqui, esperar um ano e meio para poder participar de uma avaliação e ser promovido. Então vai se frustrando. Ali não, a gente tem um plano de carreira muito aberto e que ele mesmo consegue galgar sem aprovação de ninguém. Ele consegue ali enxergar onde ele pode chegar, para onde ele está aí, e o líder, o papel do líder modifica, porque o líder não tem mais que escolher entre o colaborador, qual é aquele que eu gosto, qual é aquele que eu não gosto, qual é que desempenha bem. Ele vai motivar a sua equipe a, a todo mundo crescer, porque eles não estão mais competindo. Então hoje a gente começa, é, em nossas conversas na Factorial, a gente fala muito de compartilhar. Olha, é, o, o, o colaborador X tem uma tática muito boa, você tem uma outra tática, vamos unir todo mundo e todo mundo aprender. Então a gente estimula o aprendizado em conjunto. É uma coisa impressionante, porque mesmo hoje, em que as pessoas estão mais querendo trabalhar de casa, ficando mais em casa, a Factorial, aqui no Brasil, as pessoas querem estar no escritório. Eu até brinco que eles ficam até, a gente tem, tem um go-work, então tem várias atividades, eles ficam até mais tarde, todos os dias, eles estão construindo uma família, e eles têm muita liberdade para isso. E o outro ponto, que eu sempre defendo quando a gente fala do tema, essa e hierarquia que existe nas empresas. Eu acho que hoje também a gente achatou isso. Hoje na, na Factorial, nossos canais de comunicação, a gente quer que todo mundo seja ouvido. Então, desde o do, do estagiário, se ele quer mandar uma, uma mensagem para o founder, se ele quer mandar uma mensagem para o dono do produto, ele tem essa liberdade, ele vai ser ouvido. Eu acho que... Eu, por essas questões da solidão do home office do, uh, ou do presencial, a gente tem uma demanda humana muito forte das pessoas querem se sentir ouvidas. E às vezes a gente cria uma estrutura onde elas não conseguem ser ouvidas. E hoje em dia a gente tem que estimular isso. Eu preciso ouvir, eu preciso saber do seu ponto de vista, eu preciso aprender com isso. E eu acho que isso tem ajudado a gente modificar. Não sei se é o ideal, mas tem funcionado.
1: Eu achei super interessante. Eu acho que tem a ver, né? Porque os ciclos de feedback, se está tudo mais acelerado... Na vida, né, quando a gente vai jogar o joguinho qualquer, a gente começa a jogar o joguinho, baixei lá, aprendi, em questão de minutos, ele já me sobe para o nível 2. Depois, aí demora um pouco mais, me sobe para o nível 3. Depois demora alguns dias para o nível 4, e, e aí ele vai exponencialmente somando os pontos de modo que vai ficando mais difícil. Quando entra uma pessoa que está acostumada a... Em, jogar o joguinho ir para o nível 1 um, para o nível 2 com a velocidade de horas, assim, quanto tempo eu vou ser é promovido? Ah, não, aqui se você se esforçar e fizer uma carreira, pô, em 25 anos, cara, você vai. Não, peraí, não, não, peraí. Como assim? Eu preciso. Então, o, os ciclos de feedback mais rápidos de promoção ou de crescimento de carreira ajudam a se adapt, adaptar a essa modelagem cognitiva moderna. Uh, porque eles esperam, elas esperam uh, alguma coisa. E não adianta a gente querer lutar contra como todo o resto se conecta com essas pessoas. A gente tem que se adaptar a isso. Ou seja, você está falando menos hierarquia, uh, ciclos de feedback mais rápido, eu ter, a, eu ter mais agência e controle sobre como eu cresço, né? a, a, o, meu, o meu crescimento está atrelado a fatores que eu consigo entender e controlar, né, e, e, e aí entra um pouco do que a Milena falou também, de, de, uh, da liderança entender isso, e o líder, aquele velho lá atrás que a gente falava, o líder como facilitador, e não como, né, eu tenho que conduzir as pessoas para cá. E eu acho que esse, esse elemento da, de eu criar o vínculo com as pessoas é um, é um fator que a gente subestima, porque quando a gente lê, por exemplo, histórias, relatos de guerra, da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra, né, quando vê, por exemplo, o Tolkien, lá serviu na Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra extremamente longa, batalhas de 700 dias, de 500 dias, lá no meio da lama, e aí quando ele vai lá expressa isso na arte, né, no Senhor dos Anéis, a gente vê que é uma história de, de companheirismo, de pessoas juntas, uh, mesmo em, em, abaixo de situações infinitamente piores do que as situações que a gente vive hoje. Então, a, a, o, o fator da conexão das pessoas, é, é, ele é essencial. Como trabalhar isso, Milena, no ambiente que não é físico? Como, como que a gente cria isso? E assim, e as pessoas estão de saco cheio de mais interações digitais, de, ah, vamos fazer um happy hour digital, todo mundo abre um vinho... Nossa, eu acho horrível. Desculpa falar isso, mas eu, eu me sinto mal nesse negócio. Parece que eu estou na prisão, sabe? Assim, não é um negócio que eu, que, eu, que eu gosto. Como que a gente adapta essa realidade, Milena, tu acha? Eu acho que é
2: promover momentos de conexão nos momentos que você já tem com o seu liderado, Pedro. Eu acho que eles têm dois caminhos, tá? Um é prevendo que o modelo que a gente vai ter agora ele vai ser 100% home office, e Digital First, vamos nessa. Eu acho que aí você tem que prever esses momentos com seus liderados. E mais do que isso, aonde você encontra com essas pessoas além do trabalho? A gente às vezes subestima a importância que o happy hour tinha nas construções de relacionamento no presencial, né? Poxa! O almoço. Você, talvez você esteja trabalhando digitalmente, mas você pode encontrar essa pessoa fora desse ambiente de trabalho. Você pode chamar esse colaborador para tomar um café, por exemplo. A gente já está com esses, essa abertura, né? É, como um todo. Então, acho que tem esse momento é, de você promover essas relações durante as reuniões, talvez no começo da reunião você não precisa ser 100% focado naquela pauta. Importante perguntar como a pessoa está, para onde ela está indo. Ter reuniões só para falar sobre aquela pessoa. Então, ter uma cadência ali semanal, mensal, para que ela possa se abrir, ela possa trazer o que está afligindo ela. E ter momentos também fora do, do digital, fora do escritório, que não sejam relacionados a trabalho necessariamente, para interagir com aquela pessoa como ser humano. Eu acho que é importante, acho que eu gostei muito do que o Renan falou, de que nós não somos mais indivíduos nesse momento, a gente está agindo mais como um coletivo, né? Então, como que eu trago essa pessoa para o coletivo também? E é importante promover movimentos coletivos para que a gente consiga fazer isso. Eu vejo mais nesse caminho, assim, acho que não é. existe uma receita de bolo, não, não existe uma receita mágica, né? Você precisa criar uma relação de confiança.
1: É, Lembrando, né? Nenhum ser humano mata um mamute sozinho, Lá atrás, quando a gente, né, a gente tinha que fazer em grupo. Então, o grupo está intimamente ligado na no nossa fiação interna. A forma como a gente se conecta para fazer coisas maiores do que a gente está intimamente ligado à maneira como o cérebro humano é construído. Então, tudo que a gente conseguir trabalhar para que isso aconteça, uh, de alguma maneira, cria esse senso de pertencimento, de propósito, né, Mi?
2: E, Pedro, um ponto que eu, que eu li esses dias que me chamou muita atenção é no cenário que a gente está vivendo, o nível de tecnologia, o nível de isolamento que as pessoas estão tendo, das crianças que nascerem agora até os próximos 10 anos, mais de 50% vão ter algum traço de autismo. Eu achei isso muito relevante, porque isso vai impactar ainda mais a forma como a gente trabalha com as pessoas e a, o papel, né, tanto da liderança, quanto até mesmo dos professores e escolas, de desenvolver essas pessoas, de colocar essas pessoas num âmbito mais social, ele vai ser ainda maior do que já é hoje. Então é importante a gente já aprender a lidar com isso hoje, já aprender a fazer essa integração, a fazer essa humanização das relações, porque isso tende a se agravar nos próximos
0: anos.
1: É, é, um, é, um, é um ótimo ponto e assustador, né? É um ponto assustador. Assustador.
0: Eu acho que a promover essa, essa, essa interação, essa, essa, essa reunião do, dos colaboradores mesmo que estão um remotos, eu não acho que seja é, uma, uma decisão financeira. Eu acho que trata-se aí de uma realocação de recursos, porque é uma, é uma decisão estratégica. Imagina, eu tenho aqui é, amigos que são presidentes de empresa e nessa mudança de alteração do home office para o escritório, a empresa teve uma economia de 6 milhões no ano de aluguel. Então, você a, a Factorial, ano, esse ano, agora em maio, a gente reuniu 700 colaboradores do mundo inteiro em Barcelona para uma semana de eventos, para falar onde a empresa quer chegar, para você poder conhecer os seus pares, para você reunir todo mundo. Então, você consegue alocar recursos para ter atividades que promovem essa interação, mesmo essas pessoas estejam uh, estando em home office. E aí você trabalha, sei lá, um ano com a pessoa que você nunca viu, você põe ali o rostinho no, 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 no nome da pessoa, você sabe onde a empresa quer caminhar. Então, foi um momento super legal e, e é uma alocação de recursos, você não, não tirou, você não está não, não buscando um budget para isso, você deixou de, economizou por um lado e você aporta em outro lado. Então, acho que as empresas têm que ter esse, essa sensibilidade também.
1: E, e não é entender que isso aí não é nice to have, isso aí é, faz parte da organização do trabalho, porque as pessoas perguntam: o que, que é, o que, que eu preciso ter? O computador, a conexão, os sistemas? E... Não, não, tem, tem essa, toda essa camada que é tão importante ou mais do que o software que você está usando para produtividade, para engajamento e, e tudo mais. Né? Então, eu acho que isso, esse combo aí é fundamental. Quanta coisa legal a gente falou aqui, tem muita coisa bacana, já fica o convite aqui, Renan, para um próximo episódio, tem muita coisa interessante que você fala, mas eu queria encerrar esse episódio pedindo para vocês para resumir agora, baseado em tudo que a gente falou aqui, algumas dicas para quem está nos ouvindo. Seja elas, a gente pode até dividir dicas para colaboradores, né, que estão ouvindo a gente, pessoas que estão trabalhando, de repente estão desengajadas e ouvindo podcast <risos> na hora que, né, na hora do, do, do expediente lá, ou, enfim, acho que hoje em dia não, esse conceito do expediente também, né, o que é uma outra discussão para a gente ter, não é mais assim que a gente se mede, Uh, mas também para as empresas, para as empreendedoras, para os empreendedores, para gestores. Como é que a gente vê, uh, vê isso? Então, vou, vamos fazer uma rodada rápida aqui de, de dicas. Uh, e, e, e muita coisa vocês já falaram aqui. Vamos começar com a Mi. O que, que você acha, Mi?
2: Acho que as dicas que eu falei bastante, né? é principalmente a empresa construir essa visão e o porquê que a empresa existe, as reasons to believe. Acho que isso é muito importante para embasar o líder nessa construção. É importante cada vez mais um desenvolvimento de líderes para que eles consigam ganhar. Porque isso a gente não falou, né? A gente falou muito do papel do líder como suporte emocional, mas ele precisa ter um espaço também para conseguir dar esse suporte emocional. Então, o desenvolvimento do líder para aumentar aumentar o vaso dele, né? Aumentar esse espaço que ele tem para conseguir lidar com essa sobrecarga emocional que ele mesmo tem é muito importante. Então, acho que o desenvolvimento de líderes, não só em hard skills, mas em soft skills principalmente, nunca foi tão importante, e essa presença né, diária do líder com os colaboradores a nível mais humano e menos transacional, e também promover esses encontros entre os colaboradores, mesmo que a empresa seja online, é importante ter esses encontros coletivos no presencial para aterrar e para formar relações, eu acho que é muito importante essa formação de relações
1: como um todo. Você, Renan, que que o você, que, que você dá de dica aí?
0: Perfeito. Eu acho que a dica para o profissional, acho que o aspecto psicológico, eu acho que ninguém gosta de entregar o mínimo, ninguém gosta de estar num lugar que não te motiva. E eu acho que hoje, com toda a globalização e as oportunidades, eu acho que a gente desempenha melhor quando a gente desempenha com paixão. Então, acho que você, é, quando você chega a esse ponto de você querer entregar os pontos e falar, olha, não vou mais além, eu estou tranquilo, porque é, talvez seja a hora da mudança, seja, talvez seja a hora de você se reencontrar também com o profissional, de repente eu estou também desempenhando uma função que eu não me enquadro, mas eu estou ali puramente pelo financeiro, é, de repensar a, a carreira. E para a empresa, eu acho que fica é, a reflexão da modernização. É importante, porque a gente está falando hoje de problemas que já estão acontecendo, mas a gente olhar para o que está acontecendo hoje, e as futuras gerações, são gerações cada vez mais tecnológicas. A gente não tem essa, essa opção de não modernizar. O nosso novo público, ele é tecnológico. A gente não consegue mais segurar isso. É, e para os líderes, uma coisa até que eu tenho é, trabalhado, para os novos líderes, né, eu tenho até trabalhado em material de palestra, é, é basicamente quando você, você cria um novo líder, que você desenvolve uma pessoa para liderança, uma, a, primeiro, a, primeira, a primeira situação que eu vejo é... É como brincar de casinha quando você é pequenininho. Essa pessoa, ela replica tudo que ela pensa que é uma, um líder. E aí você tem que reprogramar, falar, não, não é assim, Vamos, eu quero que você tenha seu toque pessoal, eu quero que você aprenda. Mas, basicamente, quando é na pressa, quando é um cargo que foi colocado ali, a pessoa, basicamente, ela começa a replicar o que ela acha que é um líder. E é, você tem que desenvolver a sua própria liderança, isso é o mais importante.
1: Acho excelente, excelente esses pontos. E se eu puder contribuir aqui, eu acho que para os colaboradores, uh, é importante também olhar para dentro e, e, e aprender a se gerenciar, aprender a gerenciar a sua energia, ouvir os sinais, ouvir quando a gente... Por que, que eu estou me sentindo desengajado? O que, que falta? É, e tentar buscar, tentar abrir o diálogo, tentar né, não, não desistir, não, não jogar a toalha no sentido de como que a gente constrói uma ponte entre como eu estou e onde eu quero chegar e entender que o burnout é, é, é uma coisa que vem de dentro, né? é, não vem de fora. Eu tenho que aprender a saber um, quando que eu estou chegando burnout, por que que eu estou chegando, e burnout não é excesso de trabalho, ele é, eu não entendo por que que eu estou fazendo isso, eu tenho a percepção que eu não tenho controle sobre o que eu estou fazendo, tem uma série de fatores, o ambiente que eu estou, não, não está me alimentando, então tudo isso, eu acho que é importante a gente também parar e fazer um check de como que a gente está, eu acho que isso a gente tem que se acostumar a fazer, é fundamental. E dito isso, eu queria agradecer muito vocês dois aqui por esse debate, eu achei excelente, acho que quem está ouvindo aqui certamente pegou várias dicas, então, Renan, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí por ter compartilhado tanta coisa legal com a gente.
0: Eu agradeço o espaço, fico aí também nas redes sociais, tem o um LinkedIn, a gente tem um, trabalhado aí compartilhando muito da minha visão, e também é, no Instagram, né, Conde Renan, podem me seguir que eu dou algumas dicas lá também.
1: Conde Renan, Conde C O N D E Renan com um N Renan, você vai conseguir seguir o Renan com várias dicas legais e muito obrigado Milena Fonseca de novo aí pela sua participação e seus insights poderosos.
2: Obrigada Pedro, obrigada Renan, prazer trocar com vocês hoje.
1: Se você quer saber mais sobre esses movimentos no trabalho pós-pandemia, dá um pulo no episódio 141, onde a gente fala sobre o fenômeno do The Great Resignation. A gente fala muito sobre isso e eu tenho certeza que se você gostou desse episódio, você também vai gostar muito do episódio 141. Como sempre, manda mensagens para a gente, manda sugestões, dicas, qualquer coisa que você queira falar sobre esse episódio e qualquer outro. A gente adora receber o seu feedback de verdade e a gente responde cada um deles com muito carinho. E como sempre, eu peço, se você puder parar um minuto para compartilhar esse episódio nas suas redes, ajuda bastante a gente ganhar cada vez mais alcance com um Growthaholics. Vai lá, me marca. Eu vou comentar no episódio que você postar. Até a próxima.